0: Según datos de la nota técnica de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, protección y asistencia para los niños y niñas en movimiento, se estima que alrededor de 50.000 millones de niños y niñas están en movimiento en todo el mundo. Ya sea que se les etiquete como migrantes, refugiados, personas desplazadas, víctimas de la trata o apátridas, son numerosas las amenazas a las que se enfrentan los niños y niñas en sus países de origen, durante su tránsito y en sus países de destino. Los factores que impulsan a migrar pueden variar para cada niño y niña. Sin embargo, algunos temas comunes son sufrir violencia, pobreza, exclusión social, falta de oportunidades, estigmatización y necesidad de reunificación familiar. Cualesquiera que sean sus motivaciones para movilizarse, está claro que los niños, niñas y adolescentes no acompañados corren un mayor riesgo de violencia y explotación que los niños y niñas que viajan con sus padres u otros grupos. Hoy hablaremos sobre niñez migrante.
1: Mi nombre es Carlos, soy un joven de 16 años originario del departamento de Quiché, yo iba solo, no iba con ningún familiar que me acompañara, solo me acompañaba mi guía que me cobró mucho dinero para llevarme, en mi aldea le dicen el Coyote, mi intención era llegar a Estados Unidos allá donde está mi papá, no lo he visto hace 6 años pero me agarraron aquí en México y me regresaron en bus hasta Xela. Estuve más de 15 días encerrado en México. Casi no he podido hablar con mi familia desde que me agarraron. Y ahora vine acá, me hicieron un examen que me dolió mucho. Y no sé por qué. Dicen que tengo que estar otros 15 días encerrado y si aún no me dicen nada. No me llevan a mi casa. No entiendo por qué.
2: La historia de Carlos es la historia de muchos niños y niñas que transitan por Centroamérica. Mi nombre es Evelyn Vallejo oficial senior de protección, género e inclusión de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Hoy nos acompaña Juan Pollón, técnico de Cruz Roja Guatemalteca. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Evelyn, muchas gracias, gusto saludarte.
2: Gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría preguntarte cuál es el perfil de la niñez y adolescencia migrante en Centroamérica.
1: Bueno, en Guatemala, como en muchos países de Centroamérica, tenemos un gran número de niños, niñas y adolescentes que viajan solos a lo largo de la ruta migratoria, como es el caso de Carlos. Esta característica se da porque en la mayoría de casos los menores de edad tienen un familiar en Estados Unidos o México, ya sea el papá, la mamá o el hermano, y así buscan la reunificación familiar en el lugar en donde ellos ven más acceso a la educación o a encontrar un trabajo que mejore la condición de vida de las familias. También existe el caso de aquellos adolescentes de las áreas rurales de la región en donde el trabajo es muy escaso y en muchas ocasiones los hijos más grandes son los que deben de colaborar o hacerse cargo de los gastos del hogar. Esto obliga a los adolescentes principalmente a dejar sus estudios para viajar a otros países en busca de un empleo y mandar dinero a sus familias. Hay muchos niños en el área occidente de Guatemala que viajan constantemente a Estados Unidos o a estados del sur de México de una manera irregular. Estos niños ya saben dónde eh, les dan trabajo a, las, a los adolescentes centroamericanos, usualmente en tareas de agricultura y trabajos informales, como lo es la venta de comida informal, las ventas de dulces, así como otros trabajos. Después estos mismos adolescentes convencen a otros adolescentes de sus comunidades para que también migren.
2: Mm, entiendo, Juan. ¿A qué riesgos durante esta ruta se pueden enfrentar estos niños y estas niñas, entonces?
1: Bueno, el simple hecho de viajar solos ya representa un gran riesgo. No hay nadie que vele por su seguridad, por su bienestar, por la salud de los niños como lo haría un familiar. Por supuesto que uno de los mayores riesgos es la inseguridad o la violencia. La presencia de grupos criminales pone en riesgo a los niños a lo largo de la ruta y en muchas ocasiones también son otros migrantes que aprovechan que los niños van solo para quitarles sus pertenencias. Otro riesgo es que los niños que presentan enfermedades o alguna lesión producida por accidentes a lo largo de la ruta no acuden a los servicios de salud o no se acercan a instituciones que brindan asistencia humanitaria a las personas migrantes, como la Cruz Roja, por ejemplo. Esto es por el simple hecho de tener miedo a acudir a los servicios y después ser deportados. También hay que mencionar que en la región hay un gran porcentaje de personas que pertenecen a las áreas rurales y su idioma materno no es el español. Esto aplica para muchos de los niños que migran y cuando son abordados por autoridades de migración, tanto en México como en Estados Unidos, los niños difícilmente comprenden lo que está pasando o el proceso de repatriación al cual van a ser enfrentados, ya que difícilmente los niños entienden el español y es más difícil que entiendan el inglés.
2: Entiendo. De verdad, muchas gracias, Juan, por esta interesante perspectiva. Eh, definitivamente es necesario brindar a los niños, las niñas y los adolescentes pues información clara sobre los riesgos de la migración irregular y sobre todo información básica para poder eh, afrontar los diferentes desafíos que, que surgen en la ruta, eh, definitivamente también es clave tener una articulación fundamental eh, en, en sus comunidades de origen para brindar oportunidades educativas, ocupacionales y económicas, te agradezco por recibirme acá en Guatemala pero bueno, el camino de la migración no se detiene en un país, así que acompáñenos a nuestro próximo destino.
3: Hola, soy Jenny Evangel, tengo 12 años y actualmente vivo con mi familia en Venezuela. Pero mi educación la vestíba en Colombia. Esto significa que mi perfil migratorio es pendular. Algunos años atrás estudié en mi país. Me gustaba mucho porque tenía mis amigos, mis profesores y recibía muchos beneficios como estudiante. Uniformes, útiles escolares, apoyo para el transporte con tickets, desayunaba y almorzaba en el restaurante de mi museo. Esta ayuda era muy buena para mí y muchos niños pero la situación económica en mi país se puso muy difícil. Estos beneficios desaparecieron y los profes ya no iban al liceo a dictar la clase, por lo que algunos liceos cerraron. Debido a esta situación, mis padres decidieron que estudiaría en el país vecino, Colombia. No me gustó mucho la idea, pero sabía que debía continuar con mis estudios. Cruzamos la frontera y llegamos al Colegio General Santander, uno de los mejores académicamente. Fue difícil entrar porque exigía muchos documentos, pero mi mamá hizo todo lo posible y logramos obtener mi permiso especial de permanencia. Mis calificaciones eran buenas. Esto le gustó al coordinador y finalmente me aceptaron. Inicié las clases y lo más difícil para mí fue cruzar todos los días el puente, cada uno de los dos países, porque los puestos en control fronterizo son muy estrictos la entrada y salida de cada país. Además sentía mucho miedo al caminar por allí. Es una zona con desorden público. En muchas ocasiones hubo enfrentamientos entre un lado y otro, en las cruces alrededor del puente. Las llamábamos trochas. Se ponía más difícil cuando se van a la frontera y algunos estudiantes nos atrevíamos a pasar por las trochas. Sin embargo, esta opción representaba un riesgo alto por lo que mi madre decidió que no asistía a las clases. Los días que se van los pasos legales. El colegio fue flexible y muchos profes comprendieron la situación de todos los niños y niñas que estábamos al otro lado de la frontera. Ya han pasado dos años desde que entré al colegio. Antes me daba pena decir que era venezolana, por todos los comentarios que se escuchan entre los niños acerca de los venezolanos. Al principio fue difícil decirlo pero después llegó el transporte escolar para los niños y niñas que viven al otro lado de la frontera. Me inscribí a este beneficio y ya todos supieron. También me enteré que tenía tres compañeros en el salón, que también vivían en Táchira. Me gustó mucho cuando llegó a la Cruz Roja, con un proyecto de integración, la campaña de no discriminación. Me gustó mucho, participé con ellos en los primeros talleres, donde había muchos niños en situación pendular, como yo de diferentes cursos. He participado con ellos en varias actividades y he aprendido que los derechos de los niños deben ser respetados sin importar su nacionalidad. Ahora con el coronavirus seguimos recibiendo las clases virtuales. La luz se va la mayor parte del día, todos los días. Eso dificulta enviar las tareas a los profes, pero ellos han sido muy pacientes con nosotros. Yo trabajo en casa con recarga del celular, desde WhatsApp, para comunicarnos con los profes. Cuando no tenemos para las descargas, mi mamá cruza la frontera y recibe las guías de trabajo. Luego ella las devuelve resueltas al colegio.
2: Bueno, entonces he llegado. Demos la bienvenida a Juliet Villamizar, Profesional Social del Proyecto de Protección en Internos Escolares de la Cruz Roja Colombiana. Juliet, la, la historia de Frangelis en definitiva es una historia llena de motivación por buscar nuevas oportunidades eh, y también un poco de su experiencia que ha tenido en el proyecto eh, del cual eres parte. ¿Nos podrías contar un poco cómo este proyecto apoya a padres, niños, niñas y adolescentes, así como a los docentes, Juliet? Hola Evelyn, muchas gracias por la invitación. Protección en Entornos
4: Escolares es una iniciativa de la Cruz Roja Colombiana en apoyo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este proyecto busca que una de las escuelas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela sea un espacio seguro y amigable, libre de estigma y discriminación para todos los niños y niñas que asisten a esta escuela. ¡Qué interesante,
2: Juliette. Cuéntame un poco más cómo lo están haciendo.
4: Bien, eh, trabajamos con tres grupos diferentes. El primero son los docentes. Con los docentes realizamos eh, talleres psicosociales que permitan desarrollar en ellos habilidades de escucha, eh, de empatía, orientación, información sobre acceso a derechos, a las instituciones que tiene Colombia y que atienden a todos los niños y niñas. De esta forma, los docentes contribuyen a que la escuela sea un espacio seguro para los niños y niñas. Con los Niños y niñas, eh, trabajamos talleres de fortalecimiento, de autoestima, de autocuidado, eh, fortalecimiento del yo, que ellos puedan identificar eh, y potenciar sus habilidades eh, también fortalecer sus, sus debilidades un poco y de esta forma consolidar un grupo de jóvenes activos dentro de la institución que se movilicen y que además lideren todos los temas de integración social y no discriminación a través de experiencias significativas dentro de la institución como campañas de prevención a, al bullying eh, de pronto también el tema de prevención de violencias de género prevención de, de reclutamientos, utilización de niños que son eh, aquellas temáticas que son fuertes en, en la frontera y que identificamos en un diagnóstico inicial que realizamos con, con este grupo de niños y niñas. Con los padres de familia eh, le apostamos al fortalecimiento de la dinámica familiar interna el psicólogo trabaja un tema de reconciliación eh, personal eh, de eh, temas de comunicación al interior de la familia y el fortalecimiento de las relaciones afectivas eh, es decir que los niños y las niñas y, y, y sus padres puedan tener una mejor eh, convivencia al interior de la familia Después de la emergencia del COVID-19, pues todos estos talleres, encuentros que los hacíamos de forma presencial, tuvieron que cambiar un poco y repensamos eh, las formas en las que estábamos interviniendo. Entonces, ahora en estos momentos estamos haciendo un trabajo fuerte en a través de unas líneas telefónicas que hacen a escucha que hacen que los padres de familia los niños y los docentes que se encuentran un poco en situaciones de ansiedad, de desesperanza por todo lo que está sucediendo puedan hacer un poco de descarga emocional y cuenten cómo se están sintiendo en medio de esta, de esta crisis en este momento hay dos líneas telefónicas que están haciendo
2: está eh, nosotros le decimos teleorientación. De verdad, muchas gracias Juliette, ojalá tuviéramos más tiempo para que nos contaras eh, sobre las experiencias significativas, de verdad, qué importante es apoyar a los entornos inmediatos de los niños y las niñas, a sus docentes, a sus familiares, para motivar que realmente estén en entornos seguros y su protección mediante la educación. Muchas gracias por recibirme aquí en Cúcuta eh, Debo moverme nuevamente A nuestro último destino Acompáñenme
5: Me llamo Jedrui tengo 10 años y vengo de Venezuela. Vivo solo con mi abuela. Mi mamá se quedó allá. Tengo dos hermanos más, pero ellos están en Perú con mi papá. Nosotros no hemos podido llegar hasta allá. Mi recuerdo más feliz fue mi cumpleaños. Todos juntos en Venezuela, donde comíamos y jugábamos con mis hermanos y amigos. Creo que mi familia es lo que me hace más feliz. Pero ahora estamos separados y no podemos hablar muy seguido. En el camino hacia Perú, en Colombia, mi abuelo falleció. Y fue difícil porque él ya estaba enfermo y no pudo encontrar un doctor que lo atienda. No sé qué pasó con él. Me pone muy triste porque veníamos los tres. Me enoja que mi abuela me grite y me pegue. Me asusta la muerte. Desde que salimos de Venezuela me duele mucho la cabeza y las piernas porque caminamos mucho todos los días. En el camino muchas veces encontramos gente que nos quería llevar pero nos daba miedo. Dicen que se roban a los niños y luego los venden. Por eso mi abuela dice que no me debo separar y que si me pasa algo que grite. Vivo en un cuarto con otras personas. El espacio es pequeño y no tenemos muchas cosas. En mi casa tenía un cuarto para mí. Ahora duermo con mi abuela. No voy a la escuela, pero me contaron que hay niños y niñas que les molestan por ser venezolanos. En el parque me gritaron que me vaya. Ecuador me hace muy feliz. Algún día quisiera volver a conocer, pero hoy quiero ir a Perú. Aquí me siento solo y extraño a mi familia. No tengo a mis amigos y me asusta quedarme con las personas que vivo.
2: Bueno, la historia de Yudrey es, es muy conmovedora y nos lleva a una profunda reflexión sobre la niñez migrante. En este espacio quiero dar la bienvenida a María José Marín, técnica de participación comunitaria de Cruz Roja Ecuatoriana. María José, muchas gracias por recibirme aquí en Quito y quisiera preguntarte, ¿qué actividades nos recomendarías para promover la participación de niños y niñas migrantes y cómo podemos promover que se mejoren espacios de participación de niñez en las comunidades.
6: Es importante que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados. La participación infantil es un derecho y uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para promover la participación en Cruz Roja Ecuatoriana, hemos creado espacios seguros llamados Diagnósticos Participativos Comunitarios, donde trabajamos con población migrante. Estos diagnósticos se desarrollan a través de actividades sencillas como el juego y las conversaciones donde los niños, y niñas migrantes nos cuentan sus problemas, sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones, es decir, expresan libremente su opinión sobre los temas que les afectan. Estos espacios nos permiten conocer la situación actual de los niños para generar respuestas de acuerdo a sus realidades. Además, buscamos que los niños y niñas sean protagonistas de
2: sus historias en lugar de solo llegar a ellos sin saber sus opiniones y sueños. Definitivamente una muy valiosa iniciativa. Cuéntame, María José, ¿qué resultados se han obtenido estos diagnósticos participativos? ¿Algo que me puedas comentar eh, sobre... Los opiniones, sentimientos de los niños y niñas migrantes que pasan por Ecuador, claro está, respetando la confidencialidad de ellos y ellas.
6: En los diagnósticos, los niños nos han contado sobre su experiencia durante su camino desde Venezuela a Ecuador, sus percepciones del viaje y sus sentimientos, recuerdos y momentos importantes tanto para ellos como para sus familias. Las pérdidas de documentos son los más comunes camino al Ecuador. Lo que no les gusta, lo que les hace felices, lo que les enoja, lo que les asusta. Por ejemplo, muchos niños mencionan a la muerte o la pérdida de algún familiar. Eh, también nos cuentan cómo es su entorno, a través de lo cual... Hemos identificado situaciones de muchas personas viviendo en espacios pequeños, en espacios reducidos o situaciones de violencia dentro de la familia. También nos han contado cómo se sienten en el país. Los niños y niñas nos han contado cómo no han estado preparados para los cambios de clima y que necesitaron ropa en su momento al llegar al país. Muchos nos han contado que quieren regresar, que volverían para conocer Ecuador, pero que extrañan a sus familias y a sus amigos. Eh, partiendo de la información que hemos recopilado en los diagnósticos participativos, se ha buscado orientar las acciones de Cruz Roja Ecuatoriana para atender necesidades específicas. Estamos trabajando en desarrollar una propuesta para implementar ciclos de talleres lúdicos que aborden temas como el bullying escolar, la importancia de canalizar nuestras emociones, el conocimiento y ejercicio de derechos. Fortalecer lazos con los niños ecuatorianos, entre otros, buscando involucrar no solamente a padres, a madres y a cuidadores, sino a las comunidades, tanto la migrante como la de acogida, con el objetivo de propiciar la protección de niños y niñas.
2: Pero qué importante experiencia, María José. Tienes toda la razón, es cierto, para mejorar la protección y la asistencia humanitaria a los niños y niñas que se desplazan, que migran. Es necesario que participen de manera significativa y se les ofrezcan oportunidades de liderazgo. Bueno, aquí termina nuestro viaje. Muchas gracias por acompañarnos a quienes nos oyen. Es importante recordar que la niñez y la adolescencia migrante, independientemente de su situación jurídica, su edad, sexo, género, estado de salud u otra característica de diversidad, deben tener acceso a la protección y a la existencia humanitaria, así como al apoyo de sus comunidades. Las historias que hemos escuchado hoy nos han demostrado la importancia de poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de todos nuestros esfuerzos de protección. Muchas gracias.